0: Явление.
1: С вами по-прежнему я, Елена Фонина. Есть такое понятие – закон парных случаев. Это касается, к сожалению, и э, трагедии довольно неприятных ситуаций. И вот еще одно подтверждение тому, э, то, что обсуждают вот на протяжении уже э, нескольких дней. Сначала трагедия с ребенком в Кирове, когда трехлетняя девочка скончалась, запертая в квартире. Ну, а потом история про московскую девочку Магули, которая шокировала многих.
2: Трудно поверить, что в современной Москве могла случиться такая жуткая история. В доме на Ленинградском шоссе нашли пятилетнюю девочку Маугли. Малышка почти всю свою жизнь провела в нечеловеческих условиях, в брошенной квартире, заваленной мусором, без света и воды. Ребенок был истощен, не разговаривал, пугался людей. Как рассказывает сосед, из одежды на девочке была только потрепанная шапка.
0: «Я не подходит, дверь закрыта. Матери нет. Ребенок, как мышка, при первом же приближении вашей двери, при стулке или что-то еще, она тут же прячется и замолкает. Все. Самый натуральный малыш. Вот в этой куче барахла вынесли оттуда какая-то бордовая маечка, зимняя шапка на голове. С самого начала они здесь живут. Ну вот со дня строительства дома, как его сдали, так они здесь и живут. Мама с папой, она ихняя дочка».
2: Девочку госпитализировали, у нее обнаружили педикулез и сильный отит. А в шею ребенка вросла пластмассовая резинка для волос. Ее удалили хирургическим путем. Мать девочки задержали на следующий день. Большинство знакомых хорошо отзываются о ней. По их словам, она всегда нормально выглядела и опрятно одевалась. Между тем, некоторые соседи считают, что несколько лет назад у нее могли возникнуть психологические проблемы, возможно, из-за ухода из семьи гражданского мужа. Она стала страницей знакомых и перестала гулять с девочкой. Домой женщина также никого не пускала, и соседи даже не подозревали, что ребенок находится один в пустой квартире.
3: Что-то случилось с человеком. Она, очень, видимо, боялась, что у нее отнимут ребенка. Она не могла, видимо, ее достаточно хорошо содержать. Запах шел. Но ну, я на седьмом этаже живу, но запах был постоянно какой-то. У них же проблемы там, что-то им там воду отключили, что-то. Какие-то были проблемы с квартиры, да, за долги. Ну, мало, ну, ребенок, извините, там что-то, какой-то запах идет. Что такое безобразие никто предположить не мог. Никого на порог она своего дома не пускала в последнее время. Я вообще там ни разу не была. Поэтому мы не знали, что, что там происходит. И мы думали, что действительно. Девочка где-то находится либо в специализированном учреждении, либо где-то.
2: Сейчас ребенок находится в отдельной палате инфекционного отделения детской больницы. С врачами девочка уже подружилась. Но, конечно, адаптироваться к нормальным условиям
1: жизни ей пока непросто. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда». Ну а саму Ирину Гаращенко, подозреваемую в покушении на убийство своей дочери, суд не только арестовал на два месяца, но и поместил в карантинную камеру СИЗО. Опека потребовала лишить ее родительских прав. Сейчас с нами в студии для того, чтобы обсудить, должно ли государство вмешиваться в дела семьи, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы знаете, когда мы говорим о подобных историях, то общественное мнение тут же сразу выдает много триаду. Что это? Это участковый, это поликлиника и органы опеки. Вот считается, что где-то в одном из этих звеньев или во всех трех и происходит сбой, который в итоге приводит к подобным, ну, или как в случае кировском, трагедии, или как в случае, с... хотя тоже нельзя сказать, что с этой девочкой все в порядке, это не обернется для нее достаточно серьезным потрясением, который дальше скажется на ее жизни. Так вот, по вашему мнению, вот сейчас мы говорим о том, где происходит. Зашел вот в данных историях тот системный сбой. Вы
4: знаете, насколько мне известно, мы же не все знаем по делу, да, куда обращались соседи, но известно, что соседи обращались в полицию точно, участковый приходил несколько раз, звонил, поскольку дверь не открывали, он ушел ни с чем. Думаю, что такие жалобы наверняка были в, в органы опеки, и если органы опеки не реагировали, то, соответственно, претензии к ним и к участковому, который, в общем, должен был все-таки довести дело до конца каким-то образом. И как как правило, сбои бывают в органах опеки. Если говорить между органами опеки поликлиника, там, допустим, или полиция, я, конечно, считаю, что это вообще юридически относится к компетенции органов
1: опеки, а не к органам медицины. Но, вы знаете, дело в том, что в этой истории не только не все понятно, но и непонятно отношение самой матери к этой ситуации. Наша Журналист Александр Рогоза с ней пообщался вот как раз в тот момент, когда она находилась в суде, когда выбиралась ей мера пресечения. Вот давайте послушаем этот небольшой фрагмент давайте. их общения.
0: Ирина, простите, а почему в квартире вот...
1: Я ну, хочу
3: вот... сама выяснить этот вопрос. Почему там много надо... так мусора? Еще раз повторяю, я сама хочу вас выяснить подставили? этот вопрос. Я хочу попасть в квартиру, я не смогла туда попасть 10 числа, меня задержали. Квартира на тот момент опечатана, вскрытая и опечатана. Я не видела, что там происходит, но по тем словам, что я услышала, я сама не понимаю, что там произошло. Почему разобран полностью шкаф, почему какие-то книги лежат в комнате на диване у дочери, я не в курсе. Я просто этого воочию не видела еще. И а понять,
0: дочка у вас не говорит?
3: А дочка говорит. Она хорошо владеет азбука, это ее любимая книга, еще раз повторяю. Она считает, правда, только до 10. Я думаю, что это произошло от психологического срыва, нанесенного ей в момент вот всего произошедшего. Я просто сама хочу увидеть дочь и понять, так ли это или не так. Вы постоянно да. с дочерью живете там или у вас есть какая-то еще квартира? Нет, мы там прописаны, мы там живем. Почему участковый зачем приходил год назад? Меня обвинили в том, что я якобы употребляю наркотики, я выпиваю, хотя это абсолютно не Все заканчиваем. Почему с 2015 года Дочь ни разу не была у врача. Она не болела. А почему она и в детсад не пошла? У девочки при рождении был сильный дисбактериоз. И по многим параметрам у нее были отказы от прививок. Кто-то говорит, что у вашей дочери с рождения задержка развития. Она поздно начала говорить. Это да. Говорить. Вам не ставили да.
1: инвалидность? Нет, не ставили времени?
3: инвалидность. А то, что она маленькая, она сама по себе маленькая, она такая с рождения.
1: Ну, в общем, вы поняли, да, что говорит сама Ирина горащенко отвечая на довольно неудобные вопросы. Мы сейчас слышали ее диалог с нашим журналистом. Но вопрос, должно ли государство вмешиваться в дела семьи, мы адресуем нашим радиослушателям. Поэтому огромная просьба. Если вы не остались равнодушными к подобным историям, у вас есть своя позиция и своя точка зрения, вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 97.02. Потому что, как мне кажется, не знаю, поддержите вы меня, Ольга Владимировна, или поспорите со мной, но как только подобное происходит, общество делится на два лагеря. Одни говорят, что нужно вот лучше миллион раз перестараться, перепроверить, но не допустить таких случаев. Другие говорят, что, извините, мой дом, моя крепость, и не смеете лезть в мою семью с теми проверками, которые могут нервировать моего ребенка, травмировать психологически моего ребенка. У нас все в порядке, а когда будет не в порядке, то мы сами об этом скажем и попросим. Вот действительно такие у нас идут разнополярные мнения. Вы знаете, может быть, и, но на самом деле, мне кажется, все не настолько
4: вот, разнополярно, как вы представили, потому что, ну, если мое мнение интересует, вмешиваться, конечно, нужно. Государство обязано реагировать, если ребенку угрожает опасность, но надо разделять, надо делать это по-умному, нужно разделять те случаи, когда действительно нужно вмешиваться и добиваться, когда есть сигнал о том, что действительно ребенок находится под угрозой возможно, А есть случаи, когда вмешиваться не нужно, но при этом постоянно вмешиваются в тех случаях, когда ну, семье, может быть, нужно или помочь, или вообще ее лучше не трогать. И это вопрос, конечно, такой, где поместить этот водораздел когда его, когда нужно и когда не нужно. Вот он вызывает, безусловно, споры определенные в обществе, потому что, ну, я не знаю, как насчет граждан, но часто чиновники считают, что лучше перебдеть, чем не добдеть, потому что им влетает, и сейчас, конечно, к органам опеки вопросы, uh -huh. и, возможно, они тоже пойдут по статье за халатность, поэтому, конечно, им интереснее перебдеть. А люди хотят, чтобы это было как-то достаточно объективно, обоснованно, и поэтому Поэтому народ в основном не хочет, чтобы по каждому чиху по,
1: по поводу или без повода к ним в семью лезли какие-то тетки. И а что определить, что есть чиха, что нет чиха? Ну вот давайте возьмем историю из раменского подмосковную, да. которая вот на волне того, что происходило с девочкой Маугли, естественно вызвала ответную реакцию, когда ребенок в подмосковном раменском несколько дней вот его соседи не видели, потом услышали заст плач. вспомнили то, что произошло в Москве, вызвали сотрудников полиции, взломали дверь, девочку из квартиры, что называется, эвакуировали, Мы потом, съяли, да, Совершенно верно, своими потом выяснилось, мать девочки... Татьяна ее зовут, она работает пекарем. Она сказала, дочь приболела, поэтому несколько дней в детский садик не ходила. На работу, естественно, Татьяне ходить, на работу Татьяне, Татьяне ходить надо было. Поэтому ребенка она оставляла в квартире одного. Деньги отправлялась зарабатывать. В итоге припозднилась, в итоге девочка плакала, испугалась, в итоге девочку изъяли. И слава богу, что сегодня Татьяна попросила вернуть ей дочь, ей, собственно, ребенка вернуть. Да, ребёнка вот вернули. Ну и что, Богу. вот перебдели или как? Проскочила эта ситуация? Надо было действовать так или не надо было действовать? Ну? А если бы не отдали? Сказали, оставляйте ребенка в опасности. Ну вот, вот как? Ну, подождите, опасность. Нужно выяснить, насколько,
4: насколько реально опасность. Для этого и существуют органы опеки. И слава богу, что в Раменском ребенка вернули и действительно объективно разобрались на этот раз, потому что ну, там адекватная мать, которая находится в трудной жизненной ситуации, она вынуждена работать, несмотря на то, что да, у нее есть в этом случае административная ответственность, но это совершенно не означает, что семью надо разрушать. А то, чтобы проверить, я считаю, что если э, действительно вот есть жалобы, и ребенок плачет.
1: Но, ну, я думаю, проверить-то, конечно, э, надо. Хорошо, давайте обратимся к нашим радиослушателям. После перерыва услышим их мнение. Итак, телефон 8 800 200 ровно 9702. Должно ли государство вмешиваться в дела семьи?
0: Портрет явления. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают?
1: После кировской трагедии, когда трехлетняя девочка умерла, запертая одна в квартире, и после того, как в московской квартире обнаружили девочку Маугли, то э, тут же возник вопрос, а может быть государству как-то поактивнее вмешиваться в дела семьи, чтобы не допустить подобных трагедий? Что скажете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А с нами в студии председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова. Вместе с Ольгой Владимировной мы, собственно, и пытаемся разобраться, где же вот тот водораздел, когда в э, Вмешательство переходит уже в навязчивость. Мы об этом обязательно поговорим, но давайте сначала дадим слово Геннадию из Москвы. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте, я в эфире уже? Да, вы уже в эфире, пожалуйста. А,
0: смотрите, первое, у меня будет два направления. Первое, это по властям, которые отвечают за органы опеки. Работа органов опеки настолько безобразная, то есть она действует в то же время и активно, и в то же время очень осторожно как бы не это, не переборщить. Смотрите, вот два случая, когда мальчик терроризировал своих сверстников в школе, вынуждены были вступиться родители для того, чтобы значит, использовать так называемый суд над ним. Значит, теперь этих родителей, значит, а, гнобят, но государство везло этих родителей своим а, а, безобразным отношением а, в лице органов опеки, на наплевательским, безразличным. Второе, вот это вот Маугли. А, значит, органы опеки тоже как-то находились не отнюдь, не на расстоянии вытянутой руки, а значительно дальше. Может быть осторожность в может быть еще что -то. Но запах соседей Тюли, они как-то в течение года сообщили участковому. участковый пришел, составил акт, видимо. И вот сегодня... Значит, когда это дело вскрылось, скрыли комнату, значит, там безумное, что-то безумие в квартире, это стяжимо для а, 21 века, а, и ту позицию, которой сегодня а, нам заявляют, что все в порядке
1: в стране... Геннадий, простите, бога ради, так государство да, ну, должно активнее вмешиваться, да. или все в порядке, да. достаточно уже методов, просто надо их реализовывать нормально, или все-таки надо поактивнее? Методов. Не, не недостаточно, достаточно. все понятно. Вы знаете, я могу сказать следующее, что вот а, если говорить о том, когда вмешиваться, когда не вмешиваться, вот давайте вспомним кировскую историю, и а, наши журналисты поговорили с бабушкой вот этой а, молодой матери, а, чей ребенок умирал в квартире, вот что она рассказала об отношениях мамы и девочки. Мы ездили гулять, ездили
3: там на детские все эти и праздники, и детские центры развлечений. Кристина, конечно, не была ни разу в там в или еще как-то. Мама она всегда спокойно уходила, допустим, если я их привозила домой, то. У с шла без всяких там что. Не было такого, что она ну, не хочу идти, не дойду. В данной ситуации я просто не знаю. Видимо, это все было обман. Я не знаю, как квалифицировать действия моей дочери. Либо относиться к этому, как полиция, статья 105 пятая часть 2, это убийство. Либо это все-таки... Ну, если это был обман, то это на протяжении трех лет. Я не знаю. Я не могу ни понять, ни простить
4: Угу.
1: Ну вот мы слышали рассказ бабушки, собственно, об отношениях матери и девочки, которые уже нет в живых, потому что мама оставила ее запертой в квартире. И здесь возникает вопрос. Вот смотрите, первый пласт, все в порядке, хорошие отношения, все замечательно. Возьмем московскую девочку Маугли. Видели, как с ней гуляла, ну, ушла куда-то девочка, ну, то ли с тетей, то ли еще где. По какому поводу тревогу бить? Это раз. И второй вопрос. Не кажется ли вам, уважаемая Ольга Владимировна, что сложилась какая-то странная ситуация, когда органы опеки почему-то воспринимаются как карательные органы. Я отвечу вам на этот вопрос. Действительно, они воспринимаются как карательные органы. И неспроста.
4: Потому что у нас в законе нет разницы между тем, как, в, в какую семью опека должна вмешиваться. То ли это какие-то алкоголики, наркоманы и действительно притон и опасная ситуация, а то ли это люди, просто нормальные люди, которые нормально живут. У нас органы опеки как бы в любую семью могут войти. В любой семье могут навести порядок и с любой семьей, на самом деле, сделать все, что угодно, вплоть до отбирания детей. Эта компетенция органов опеки, она практически ничем не ограничена. Поэтому существуют определенные перекосы. Чем идти в какой-то притон, где неизвестно, как две женщины придут и что с ними там сделают, там не, полиция уходит от этих вопросов, то в итоге они ходят по тем семьям, которые более или менее там, ну, не очень хорошо социализировались, или у которых какие-то проблемы, есть сигнал или даже нет сигнала, они рейдами могут ходить, или когда семья обратилась со социальной помощью, или если у семьи есть долг по квартплате, или кто-то угу. потерял работу, вот они по таким ходят, и для галочек начинают с этими семьями работать.
1: Простите, бога а, ради, в семье девочки Маугли 600 тысяч задолженность по квартплате. Да, они и могли бы, где да, они, они могли были? бы вообще в, в этом случае. Они не доработали. И мы получаем, что... То, как, вот как вот не возьмите... Тут... простите, да. а мне хочется спросить, а как это... вот, Ну, смотрите, вот есть определенный... Сколько у них район? Микро, ну, ну, районы, да. Районы, там. замечательно. Вот там живет огромное количество семей. Ну, скажем так, у некоторых семей есть долги под квартплате. Они как выбирают, кому они идут, а кому нет? Это лотерея или что? По каким признакам? Как это происходит? Вот можно ответить на этот вопрос? Я знаю о том, что, ну, во-первых, это сигналы, если
4: есть такие сигналы угу. из школы ли, от соседей ли, еще что-то ли. Плюс это какие-то списки тех, кто многодетные обращались за социальной помощью, угу. еще какие-то. Они берут информацию из разных источников и в итоге получается так, что они часто меры принимают не к тем семьям, которые в этом нуждаются. Вот Какой не возьми ситуацию, погиб ребенок, что-то случилось, типа вот этот Маугли. Угу. Где органы опеки? Нет органов опеки. Почему? Ну, да потому что они занимаются совершенно другими семьями, куда лезть не надо. Вот у них слишком большие, размытые, широкие полномочия угу. в отношении любой семьи. Если урегулировать этот вопрос так, чтобы разрешить вмешиваться только в дела, вот именно карательным образом, там, где алкогольки, где наркоманы, где действительно установлена реальная опасность для жизни ребенка, там, угу. для, для серьёзные для здоровья, там, да, но ограничить так, чтобы они не, не, не лезли в другие семьи. И саму карательную систему сделать системой помощи. Если семья не справляется у семьи, есть проблемы, действительно, нужна помощь ребенку часто, и это же нужно в качестве профилактики предотвращать те случаи, когда уже поздно
1: будет. Ну, простите, а ради, надо... помощь нужна, как да. правило, одна. Или это финансовая помощь, да. понимаете или, или все, что из этого вытекает. Ну что, а органы нас... на работу будут устраивать эту несчастную Нет, они, мать?
4: Дал... они должны помогать в этом вопросе, конечно. Mm -hmm. И у нас, во-первых, есть есть у них сейчас бюджет на оказание помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Но вместо этого бюджета, пусть небольшого, они э, занимаются карательными э, методами. И тогда общественность говорит, что, послушайте, оставьте эту семью в покое, мы сами все сделаем. В итоге родители, вот наша ассоциация родительская, да, мы скидываемся, помогаем сделать ремонт, и все эти предписания, которые опека э, делает для семьи, э, покупаем продукты, делаем там э, кроватку для ребенка, и все такое прочее, только ради того, чтобы
1: не отобрали ребенка. Ну, что это за система такая? Ну, давайте обратимся вновь к мнению наших радиослушателей. Роман из Челябинска с нами. Роман, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Ну,
1: что скажете, Хочется... должно государство вмешиваться в дела Ой, семьи?
0: Я вот отвечу на вопрос. Государство, вот это, которое сейчас у нас, если оно куда-то вмешивается в России, то от этого людям становится еще хуже. Это уже тенденция. Государству что только остается сделать, это, это дать нормальные зарплаты вот этим людям, которые в соцопельке, тот же самый участковый, который за этим должен... За всем... Простите,
1: Христа ради, а это разве не государство, это государственные органы? Вот то, что вы перечислили, и опека, и полиция, и, полиция, нет, нет, нет. и врачи, нет, 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 и учителя, нет, 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 нет. это все Я государственные вами... органы, да? Но... Ну, так, А вы говорите, государство не должно вмешиваться. Так это и есть а государство. государство. Государство не платит этим людям зарплаты такие, чтобы
0: они были, им было интересно заниматься своей работой. Не они, числятся на, они числятся на этих работах. Они работают.
4: Вы знаете, если человек числится и не работает, он и не будет работать, если ему поднять. Если человек работает, он ответственно работает. Это во-первых. Во-вторых, я не соглашусь с тем, что они ничего не делают. Нет, они стараются, но есть определенная политика, есть задачи, которые перед ними ставятся, и они выполняют эти задачи. Поэтому сменить вот эту вот ювенальную, западную как бы направленность, такую карательную, на нормальную, российскую, ту, которая у нас всегда была, у нас что, государство никогда не вмешивалось? Вмешивалось и в советские времена у алкоголиков детей, к сожалению, тоже забирали. Но у алкоголиков, когда действительно уже ничего нельзя было сделать, семью нельзя сохранить. Но вот надо вернуться к какому-то нормальному российско-советскому человеку. Человеческому, как бы отношениям. Я Ольга
1: Владимировна, ну школе вы вспомнили? У нас остается буквально полтора минуты. Угу. Советский опыт, давайте вспомним даже советские фильмы. Тук-тук, кто там? Это учительница вашего сына или вашей дочери? А зачем? А вот хочу посмотреть, как ребенок живет. Вы ну, можете нет. себе такую картинку представить? Тук-тук, она приходила
4: да. и говорила для того, чтобы с ребенком сделать уроки, чтобы помочь болеющему ребенку. Нет, не, не только это, я, вам я говорю, хочу. Точно, ну, давайте
1: да. я вам перечислю за рамками нашего эфира пару-тройку фильмов где четко видно, что приходит для того, чтобы проверить, как, в каких условиях живет ребенок.
4: Но тогда не отбирали за эти условия. Ну, я, понимаете? А Вы сейчас, сейчас я учительницу а, на пару Не пущу, пу вот. если она придет, потому что я знаю, что она придет именно меня обвинять, проверять и по -п -п с попыткой сделать так, чтобы обвинить меня в том, что у
1: меня что-то не в порядке, и поэтому могут быть проблемы с опекой. Вот для чего ходят теперь учителя. Давайте еще один э звонок послушаем, тем более у нас время заканчивается. Татьяна из Москвы с нами. Татьяна, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Вы знаете что, вот я бы, бы, бывшая воспитательница и как это, разбираюсь, как дети плачут, как что. Вот, и я, несмотря на то, что я очень добрый человек, меня дети любили, у меня была лучшая группа в детском саду, я считаю, что государство должно жестко сейчас вмешаться во все, что происходит.
1: Понятно. Спасибо огромное за ваш комментарий. Ну и спасибо за обсуждение этой темы. Я говорю нашему сегодняшнему эксперту, с нами в студии, была председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова. Ответ на этот вопрос, я думаю, пусть каждый из нас даст самостоятельно. Портрет
0: явления. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.